Tyskland, Tyskland, Tyskland. Ja, det är mycket Tyskland just nu. Här i Stockholm så ser man den tyska flaggan vaja lite här och var. Och det är ju med anledning av den tyske förbundspresidenten Steinmeier som är här på stadsbesök några dagar. Men det är ju också två veckor kvar bara till ett mycket, mycket spännande val i Tyskland. Opinionsmätningarna och fladdrar. De stora partierna har haft det lite motigt. Nu ser det ut som att Socialdemokraterna och SPD har viss medvind medan koalitionspartnern CDU har en kraftig motvind. Och det här är väl väldigt spännande och mycket ser fram emot, eller hur Annika? Ja men sannoliken, jag menar hur man än mäter så är ju Tyskland det stora landet i EU, ekonomiskt, politiskt och så vidare. Och det är klart att ett val i detta stora land får betydelse på det ena eller andra sättet för hela unionens utveckling. Så ja, det är spännande. Och det kommer vi prata mer om och i hela den här podden ska vi prata om Tyskland och tysk europapolitik. Och vi tänkte göra det med blicken fäst på dåtiden, nutiden och kanske någonting mot framtiden också. Och med oss här som gäst idag har vi Rolf Gustafsson. Rolfen är ju nästan inom svensk EU-bevakning och har ju följt Europapolitiken under flera decennier för Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet. Nu lever han ett kanske lite mer stilsamt liv men skriver ju allt jämt krönikor som man hittar i Svenska Dagbladet. Och Rolf han skriver ju ofta just med ett historiskt perspektiv så det är väldigt roligt för oss att ha dig med här. Du är varmt välkommen till Sivs podcast Rolf. Tack, Tack så mycket. Och vi tänkte så här när vi ska prata om tysk europapolitik och fundera på vad är de stora linjerna, vad har varit de stora frågorna, att vi just ska göra det genom att titta lite i backspegeln. Så oss tre emellan så ska vi fördela lite ansvar att introducera några av de framträdande politiker som har funnits i Tyskland under efterkrigstiden, närmare bestämt de som har suttit som förbundskansler. Och de är ju åtta stycken och vi kommer inte ta upp helt alla av dem, men de allra flesta och vi tänkte göra det i någon slags kronologisk ordning. Och bara för att summera ska man ju säga att tre av de som har suttit som kansler har ju också suttit väldigt länge. Och det är ju de tre kristdemokratiska politikerna Adenauer, Kohl och nu Angela Merkel. De har ju tillsammans nästan 50 år tillsammans suttit på den här posten. Sen de tre socialdemokraterna Brandt, Schmidt och Schröder. Ja, de har varit lite mer kortvariga men tillsammans då under 20 års tid styrt Tyskland. Så vi tänkte helt enkelt att vi ska prata lite om de här personerna, vad de har bidragit med till Europapolitiken och vad det finns för några arv vi kan ta med oss från deras gärning. Så att vi kastar oss helt, oss helt enkelt över denna lilla uppgift och vi har fördelat oss emellan och det är helt enkelt Rolf som, har, eh, som får inleda och kasta oss in i det här, nämligen till början, begynnelsen och den stora då Konrad Adenauer. Vad säger du Rolf, vad, vad är det för någonting vi ska ta med oss när vi funderar på hans betydelse för Europasamarbetet? Ja, man ska komma ihåg att Konrad Adenauer är renländare, han kom från Köln. Och han är därigenom naturligt orienterad västerut mot Frankrike. Han kom ju till som regeringschef i en period då Tyskland skulle återuppbyggas efter andra världskriget. Och målen var enkla. Målen var välstånd och fred. Och instrumenten för det var att Tyskland skulle vara i samförstånd med sina grannar och inte längre bli ett problem. För sina grannar. Och detta är ju liksom det som kännetecknar hans politik. Och han arbetar då utifrån EU. Eller det som man då kallar för gemensamma marknaden EC. Och NATO. Det är de två benen som Tyskland byggs upp på. Och det gjordes ju i ett samförstånd med Frankrike. Men man ska inte romantisera det där samförståndet. Därför att ganska ofta var han ju i konflikt med fransmännen, inte minst med general de Gaulle. Och det intressanta är kanske att han hade ju egentligen en samma syn på Europa som han hade på Tyskland. Nämligen att det skulle bli någon sorts federation. Vilket ju inte general de Gaulle precis hade. Han var ju tvärtom en förespråkare för ett mellanstatligt Europa. Detta, detta är liksom utgångspunkten men i, I retoriken så var de ju alltid överens och gjorde sina stora uh, historiska avtal. Det som då kännetecknar det är ju att detta är kalla kriget. Detta är ett läge där uh, Tyskland är delat genom Berlinmuren, Järnredån och där då 
Adenauers politik är att förankra Västtyskland i väst. Det är det vad man kallar för västbindningen utav Tyskland. Och den var ju bestående under Adenauer och den har ju varit bestående under långa tider även efter. Rolf, intressant. Jag, jag, jag har tänkt på en sak där när det du tar upp med Adenauers övertygelse om ett federalt Europa. För Konrad Adenauer, han, det är intressant, han var med redan 1948 i Hag när det var en stor Europakonferens som, där Winston Churchill också var med. Och det ledde sen efterhand till att Europarådet bildades, alltså någonting annat än EU. Men Adenauer, han, som jag har förstått det, så såg han ju verkligen att den, det enda sättet för Tyskland efter kriget att få en roll i Europa och i världen var så att säga genom en europeisk federation. Jag undrar Rolf att du säger, tror du att han hade rätt där? Att det, att, att det här löste upp annars en massa låsningar eftersom vi vet ju att efter kriget det, det, finns, det fanns ju då och det fanns ju nu alltid en rädsla för detta Tyskland, det stora starka landet. Ja, det uttryckte ju Adenauer ibland själv. Han sa att Tyskland är ett stort besvärligt land som jag inte skulle vilja ha som mina grannar. Och, men i botten ligger då en nära samförstånd med Chambonnet. Alltså det är ju Chambonnet som genom då Kål och Stålunionen och senare gav inspirationen även till tysk europapolitik. Och det var ju... Det, det som kännetecknar hans, hans insats. Och det, det, Charmonel har ju varit förebilden under, under flera förbundskanslar. Mm. Ja visst är det där intressant. Charmonel han skriver sina memoarer. Han beskriver ju att ja, de träffas då för första gången Adena och Charmonel. Och han skriver att de fick ett omedelbart förtroende för varandra. Medan däremot relationen som vi vet mellan Robert Schuman, alltså Frankrikes utrikesminister som ju låg bakom den här planen och kol- och stolunionen. Där var ju relationen mellan Adena och Schuman märkligt nog inte alls lika varm och förtroendefull utan det var verkligen, kan man se det så tycker du Rolf, att, att det, det var Jean Monnet här som på något sätt ja, var, var den här medlaren som gjorde att det här blev möjligt, det de byggde tillsammans där i början av 50-talet. Det tror jag, Jean Monnet, han var ju aldrig själv i formell mening politiker. Han var ju en, en inspiratör och, och tänkare, men han hade ju själv egentligen aldrig några riktiga politiska uppdrag. Och en av Konrad Adenauers mest kända slogans det är ju det här keine experimente, inga experiment. Men samtidigt så är ju hela det här europeiska projektet som då sjösätts under hans period ja, det är ju ett väldigt stort experiment. Här hittar vi en helt ny formel för samgående och också ett som i slutändan sen kommer bli ett väldigt djupgående sånt. Jag tänker bara innan vi hastar oss vidare i historien Rolf, hur tror du liksom de här... Alltså man säga, sättet som EU och dess föregångare byggdes upp just inspirerat av Jean Monnet. Hur mycket av det liksom greppade Adenauer att det fanns den här inneboende dynamiken att det verkligen skulle bli en sån här process som liksom mer och mer skulle förtäta samarbetet? Ja, jag tror att det var, han var övertygad om att det var det genom bindningen till sina grannar och genom de överstatliga institutionerna och genom det som också bildades som är intressant, nämligen en rättsgemenskap med juridik som instrument för samarbete. Det, det var en tanke. Men hela det originella i den här tanken, den kommer ju från, från Chamonix. När man sen då, Adenauer han avgår, ser det mer på början av 1963 och ersätts sen av två stycken kristdemokratiska kansler som vi då hoppar över här men som också har varit väldigt viktiga. Inte minst vet jag att du Annika skulle hemskt gärna prata om er här och hans betydelse för den ekonomiska politiken och så. Men nu hastar vi oss vidare och på sent 60-tal så kommer då Willy Brandt in som kansler. Och Annika, det här faller på din låt att introducera detta. Ja, just det. Jo, det är klart att Willy Brandt, jag tror att vi alla som i alla fall har några år på nacken kommer ihåg den här bilden när Willy Brandt åker till Warszawa. Det är ju redan 1970, alltså året efter han har tillträtt som kansler. Och knäfaller framför det här minnesmonumentet för gettot i Warszawa. Alltså att han visar en, en tysk kansler som på så sätt visar sin 
sin skuld för förintelsen. Det var ju en stor sak då. Och sen är det klart att Brands period som kansler är ju framförallt den här östpolitiken. Fördragen som Västtyskland slutar då med Östtyskland och med Polen. Det förändrar ju alla möjliga saker. Men jag tänkte att här först, då, jag tycker att det är intressant med Willy Brandt på ett annat sätt. Därför att om vi kopplar tillbaka till det som, som Rolf tog upp här. Eh, Adenauers bygge som ju vände sig mot väst. Så var ju det någonting som var enormt kontroversiellt för de tyska socialdemokraterna. Och under 50-talet hade de en ledare som hette Kurt Schumacher och han var absolut emot detta. Så de tyska socialdemokraterna de röstade ju nej till kol- och stålunionen, alltså Adenauers och Schumanns skapelse. Men sen hände någonting där på 50-talet och då spelar Willy Brandt en otroligt viktig roll. Han hör till de som säger ja efterhand till den europeiska integrationen. Och när romfördraget sen ska då <coughs> röstas igenom i den tysk- tyska förbundsdagen då röstar en majoritet av socialdemokraterna ja. Eh, och eh, sen har ju de tyska socialdemokraterna blivit jag menar idag är ju de ett av de mest integrationsvänliga, EU-vänliga partierna i hela EU. Men jag tycker att det är intressant att när man tittar tillbaka att det var absolut ingenting som var givet. Och då, då måste jag ju återigen dra in Ramoné här. Därför att det är väldigt intressant när man ser vad som händer de här 50, 60, 70-talen. För att Ramoné han är ju en kort period chef för höga myndigheten, kol- och stålunionen. Men sen blir han så himla arg och förtvivlad när alla röstar nej till försvarsunionen. Det förslag som kom då ja, också 1950 och som röstas ner av Frankrikes nationalförsamling 54. Så han avgår och bildar en aktionskommitté för Europas förenta stater som är en slags lobbygrupp. Och han är ju otroligt strategisk och skicklig som lobbyist för han knyter till sig då bland annat Willy Brandt. Och, en hel, och också tyska kristdemokrater och franska politiker, både socialister och Giscard d'Estaing till exempel är med i den här gruppen. Så att Jean Monnet bildar ju någon slags nätverk här med, med politiker från flera länder som lär känna varandra och blir övertygade EU-anhängare och Wille Brandt hör till dem. Och det tycker jag, ja men tala om att ha en långsiktig betydelse för den här integrationen och att Brandt spelar en väldigt stor roll här. Willy Brandt får ju avgå på grund av den här spionskandalen och ersätts då av Helmut Schmidt, också socialdemokrat och som också ingår i samma krets som du just talade om Annika. Och den här då nordtyske storrökaren under sent 70-tal är ju det en period skulle jag säga av där vi brukar prata om att det är en eurosklerås, det vill säga takten i Europasamarbetet har gått ner. Och det här kom ju efter då den första utvidgningen till Storbritannien, Danmark och Irland men också samband med oljekris, en allmän så att säga stagnation också i det europapolitiska samarbetet. Sen brukar ofta rättsvetare, de brukar också ofta peka på att det händer väldigt mycket under den här perioden ändå inom EU. Men om man ser på liksom den här högre politiska nivån så är det ju inte samma typ av innovationer. Men det som händer som jag tycker är intressant att ta fasta på under Helmut Schmidts period det är ju hur det tysk-franska samarbetet åt, hittar sig varandra igen. Och det är ju då med Giscard d'Estaing som, som fransk president. Och det är under den här perioden som ledarna också, stats- och regeringscheferna börjar träffas inom ramen för det europeiska rådet. Och i de här typerna av konstellationer verkar det som att Schmitt har trivts. Och även nu börjar man ju träffas inom G7, det som nu är G8. Också delar av det som Helmut Schmitt drev fram. Men eh, överlag så är det ju här en period som också präglas av hög grad av polarisering i politiken. Jag menar i Tyskland så var det ju extremt mycket med den terrorism som fanns i samhället och flera andra länder också. Så hög grad av polarisering men det är väl ändå så tycker jag att i efterhand så är det många som betraktar det som Helmut Schmidt gör är väl också att förankra och konsolidera SPDs roll som ett liksom mitten politiskt alternativ och också den här förlängningen av förankringen i det västliga. Och det gäller ju också till exempel med försvarsalliansen då med NATO. Men i övrigt så är det väl här inte den period som kanske är mest omtumlande inom Europapolitiken. Samtidigt kan man ju då påpeka att under Helmut Schmidt så tog och Schiska så tog man de första stegen mot den monetära unionen. Och det, det är ju så att, att Helmut Schmidt tvingades ju för att få igenom 
den monetära politiken ta en strid med sin centralbank. Han har ju berättat i ett samtal som jag förde med honom om att han gick ju till, då, till Bundesbank och sa att antingen gör ni som jag säger eller så kommer jag att avskaffa er självständighet. <laughs> och därigenom så drev han igenom de första stegen på den monetära politiken som sen mynnar ju i den monetära unionen. Nej, men det, det är ju faktiskt ett viktig, en viktig aspekt som händer i, också i kölvattnet av att Bretton Woods-systemet har brutit samman och då det här första ESM, monetära samarbetet, som inleds. Och det här blir ju någonting som är en viktig del såklart när vi kommer framåt nu i historien under Helmut Kohls tid som ju innehåller då både tysk återförening men naturligtvis också lanseringen av EMU. Och då bollar jag över till dig Rolf att berätta om den mycket framstående och betydelsefulla statsman. Ja, samtidigt ska man komma ihåg att Helmut Kohl, han kom ju till regeringsmakten då in, efter en omröstning i förbundsdagen där Liberalerna, FDP, hoppade över till den andra sidan och stödde honom så att de störtade på så vis Helmut Schmidt. Men Kohl, som jag uppfattade, var under de här första åren inte särskilt ideologisk. Han var mer en pragmatisk politiker som i första hand intresserar sig för någonting som även Angela Merkel har intresserat sig för nämligen personalpolitik. Vem är det som man ska se, ha på vilka poster? Och var ju på så vis oerhört stridbar. Men när man kommer sen till Berlinmurens fall då, han befann sig ju för övrigt i Warszawa när, när muren föll. Och en, en polsk politiker som jag kände, alltså Bronislav Geremik, han berättade om en frukost efter murens fall där Kohl tillsammans med eh, folk, sa att han måste avbryta besöket och åka hem. Eh, och då så fick han frågan om inte det var nu dags att slå ihop Tyskland. Och då sa han att det kommer inte att ske i min livstid. Så han var inte övertygad om att den här processen skulle leda dit en så snabbt ledde. Och då kan man komma ihåg att det som tror jag förde fram den här processen var ju stödet utifrån. Från George Bush, den äldre, och från Mikhail Gorbachev. Det var de två som tillsammans med den här processen i Tyskland och framförallt inom DDR som gjorde att det blev möjligt. Och sen kom ju då 3 oktober är det väl 1990 som, som Tyskland återförenas. Och sen dess är han ju nu känd som kanslern som för återföreningen. Men det var nog ingenting som han drev, ingenting som han egentligen ville utan det var mest omständigheterna som ledde dit. Under den här processen så fanns det mycket motstånd mot Helmut Kohl inom EU. Men de, var ju, de flesta var ju emot menar Maggie Thatcher, ni har holländarna och så vidare. Och även Mitterrand, vilket han inte gärna ville tillstå sen. Men Mitterrand var ju tveksam till det här. Men när de såg att de inte kunde förhindra processen så ställde de ett krav. Och kravet var att Tyskland skulle ge upp det finaste de hade, nämligen den tyska marken, Deutschmark. Och då tillsattes det utredningar eh, under bland annat Elisabeth Gigou som ju ledde till Maastricht-fördraget. Och det var då det som Kohl gjorde. Han offrade det finaste Tyskland hade, Deutschmark. Då kan man säga att å andra sidan så fanns det ju inget alternativ till en gemensam valuta utom Deutschmark. Så antingen skulle man ha en gemensam valuta eller så fick man ha Deutschmark. Och det var ju Deutschmark som styrde och ställde i stora delar av Europa. Och då har ni Maastricht-fördraget som är den skärningspunkt där det här genomförs. Sen kan man då också påstå att när Kohl hade gjort den här stora uppoffringen i linje med vad Adenauer och andra hade tänkt tidigare om västbindningen och uppbindningen av sina grannar så var det det som kostade honom jobbet. Det var, han, 
han förlorade ju så att säga sympatierna. Han försökte sälja eh, euron eh, som, som en tysk euro men misslyckades och vinna gehör. Och det fanns ett motstånd ju i Tyskland mot att ge upp det marken. Men Rolf, för jag fråga, du, du sa ju här att kol inte var så mycket ideolog men när man tittar tillbaka och det som du beskrev från murens fall och sen är det ju val då i gamla DDR på våren och då, då går ju liksom Kåls systerparti går enormt bra och då driver han ju det här med återförening. Och det var ju ganska få andra som gjorde det och egentligen är det ju helt häpnadsväckande att vi fick ju enormt stöd denna tanke på återförening. Och du som var liksom verksam och följde den politiska utvecklingen, hade du själv förstått eller såg man liksom den här viljan ja, alltså, till återförening? Man får skilja på vilken del av Tyskland man talar om. Alltså i, i Västtyskland fanns det ju mycket motstånd. Även en ledande socialdemokrat som Oskar Lafontaine. Han var ju kraftigt emot återföreningen. Och även en del intellektuella och gräs och så vidare. Medan det naturligtvis i östra Tyskland, i DDR, där fanns ju viljan. Och de sa ju mer eller mindre antingen så kommer ni till oss eller så kommer vi till er. Så det var ju en mån av utpressning också från, från öst om att nu måste vi ha det. Och sen kan man ju säga att Kohl överdrev ju vad han skulle kunna åstadkomma. De blommande landskapen mm. som skulle uppstå i det där omedelbart. De väntar man väl antagligen fortfarande på. Va? Även om det har skett stora förändringar under de här 30 åren. Men det är alltså... Han, läser man olika biografier och, och uttalanden som gjorts av hans närmaste medarbetare. Så är det ju snarare så att det är utifrån som inspirationen kommer till att han måste ta de här stegen. Och det här tiopunktsprogrammet som han la fram i parlamentet för Tysklands återförening. Det var ju ett program långsiktigt och som de han trodde skulle stoppa sig byrålådan. För att det, det, var, det var ingenting som han såg som dagspolitiskt realistiskt. Men som sagt stora delar av den här processen det tycker jag man ska komma ihåg bestämdes ju inte utav politikerna utan av folket i östra Tyskland. Det var ju de som på gatorna i Dresden och Leipzig och på andra håll ställde kraven som ledde till mm. att det här var Oundvikligt. Och det där kände väl Kål, för på det sättet hade väl han en politisk känsla att han, han drev det här kravet och hörde och kände att det fanns ett stöd i östra Tyskland. Naturligtvis, det finns ju en berättelse om när han för första gången besöker Dresden och han åker då in till stan med sig har han då den lokala partichefen från DDR alltså Hans Modrov som mer eller mindre gömmer sig i bilen i, när, medan folk skrik, skriker det här vi är ett folk och eh, det var ju den stämningen han mötte och det vände ju då han insåg att det här kan man inte stoppa och det, det, men jag tror att det är viktigt att se att, att initiativet eller på det här låg i hög grad inte i väst utan i det är det jag slog mig en sak som jag tror jag minns från läsningen och nu passar jag då på att tipsa om Rolfs väldigt intressanta och trevliga bok som heter Europeiska episoder. Du pratade förut Rolf här om liksom betydelsen av EU som rättsgemenskap och nu får du rätta mig om jag minns fel men att vid Romfördraget när man skrev det så införde då genom Walter Hallstein en annan framträdande som vet tysk Europa-politiker som ju sen också var kommissionens ordförande införde en slags formulering som gjorde att det var tyska författningsdomstolen som hade rätten att bestämma om vad som var den tyska, eh, tyska landet och därmed också gjorde frågan om Östtysklands medlemskap i EU till en tysk fråga att bestämma. Kan du korrigera eller eventuellt Nej, men komplettera? Det, det är korrekt. Det är korrekt. Alltså, Hallstein såg ju till att det i romfordraget fanns, jag tror det är en fotnot eller ett protokoll där man, att just definitionerna av vad som är Tyskland geografiskt skulle bestämmas av författningsdomstolen i Karlsruhe. 
Och det, det betyder ju då att egentligen var ju DDR informellt, indirekt medlem i EU under alla de här åren. Men inom tysk handel var ju då handel eh, inom EU. Så på så vis var de ju i något sorts kommersiellt syfte var de ju med i, i mm. det här. Mm. Och det var Hallstein. Och man ska komma ihåg att denna Hallstein, han var ju också, det var ju, han blev ditsatt utav Adenhauer och var ju så kontroversiell i sin roll som kommissionsordförande att han fick ju sparken av de Gaulle. Hallstein som också var en central figur i just politiken visar vi öst. Det, ska man säga, det som då kommer att kallas för Hallstein-doktrinen som sedermera korrigerades då. Men jag tänkte bara innan vi... Det här finns ju hur mycket som helst man skulle kunna prata om den här perioden såklart i europeisk historia och inte minst kring Maastricht-fördraget och så. Och, och det finns ju en sån här... Du, du antyder ju det Rolf, idén om att EMUs tillblivelse är en konsekvens eller står i samspel med återföreningen i Tyskland. Det vill säga att det var ett slags pris man betalar. Men det finns också andra forskare, historiker och andra som brukar betona att ja, men själva idén om EMU, tanken på gemensam valuta, ja, den har också en väldigt stark tysk prägel. Det vill säga att det är inte, menar de här forskarna, det är inte bara så att det här är resultatet av ett slags nollsummespel mellan då i huvudsak Frankrike och Tyskland som en betalning för återförening utan själva tanken om att den här ska också bli en gemensam eh, valuta den är också väldigt starkt tysk präglad. Eller vad säger du Rolf? Jo men det är självklart för tanken var ju att eh, den grundstummen till det som blev EMU det var ju så att säga tysk finanspolitik. Med bespar, kraftiga balanser, i, starka balanser i, 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 i statsfinanserna och så vidare. Och det var, ju, det var ju också någonting som fick brytas ner inom förbundsbanken. Alltså den tyska centralbanken. Där det fanns motstånd mot att det här skulle lyckas. Och det är ju det är klart att i efterhand kan man säga att den gemensamma valutan har gynnat i första hand Tyskland. Genom att det har säkrat marknader inom, inom EU. Och det kommer vi säkert komma in på när vi nu rör oss framåt i historien också. Inte minst under eurokrisen där den här typen av tematik var så närvarande. Men Kohl har då, det finns en likhet kanske med dagens situation med ett ankommande val här där CDU ser ut efter en lång regeringsperiod ser ut att gå mot en förlust. Så var det lite samma sak då för Kohl på slutet av hans period som du var inne på. Och efter Kohl så kommer Schröder och då är det första gången som det är en koalitionsregering som innehåller då Socialdemokraterna och de gröna. Och vad ska man säga om Gerhard Schröder och Europapolitiken? Ja men det här är ju också, det är ju en intressant period så att säga. Den innehåller ju utvidgningen som ju Schröder inte var någon jättevarm anhängare av eller åtminstone hade vissa synpunkter på. Men det är också en period då den västeuropeiska socialdemokratin håller på att omorienteras igen. Och man pratar ju här om Dinoje Mitte då som Schröder skulle vara eller Blairs nya tredje vägen och flera av EU-länderna styrs här under den här perioden av mittenorienterade vänsterregeringar. Men när jag tänker på det idag i alla fall så är väl det egentligen det europapolitiska avtrycket av den här majoritetsförhållanden som var då inte särskilt betydande. Alltså det ledde inte till, det fanns stora förväntningar just här hade man då valutan var, skulle införas och den skulle kompletteras då med ytterligare steg. Men det kanske inte blev så mycket av det. Men jag tänkte ta fasta på inte så mycket Schröder kanske utan hans utrikesminister Jorska Fischer. Som ju här 2000 håller ett väldigt betydelsefullt tal vid Humboldt-universitetet. Som ju då är en stark och mycket kan man ju säga genomarbetad appell för ett federalt Europa. Ett väldigt liksom ambitiöst förslag. Och det här talet gav ju väldigt starka efterdyningar i offentlig debatt, akademisk debatt. Men också i det som, sen efter, som kom efter, nämligen konventet om EUs framtid. Här fanns det liksom en politisk ledare som hade en tydlig stark vision. Och det som är intressant tycker jag det är just det här med att den federala tankegången som du var inne på redan under de första perioden Rolf, att den 
är ju ganska ofta företrädd av just tyska politiker. Vi ser det idag inför det tyska valet att det är flera av partierna som alltjämt föreslår att Europa ska bli ett Europas förenta stater. Tankegångar som annars inte är särskilt närvarande i den allmänna europeiska debatten idag och i synnerhet inte i många andra länder. Jag man säger ett land som Frankrike med sin pro-europeiska, normalt sett pro-europeiska orientering ytterst sällsynt att du ska höra en ledande framträdande politiker i på fransk botten som förespråkar en slags federalt Europa. Och det där har väl också med Tyskland som federation i sig. Det vill säga att man har en viss vana vid att politiken bedrivs på flera nivåer samtidigt och att det alltid finns ett visst litet gnissel mellan de här nivåerna och att det gäller liksom att leva med det. Så det tänker jag är någonting som är lite särpräglat för den här tyska eh, Europapolitiken. Vad intressant att du tar upp det Göran för jag kommer ihåg Rolf när Joska Fischer höll det här talet. Då lyssnade förstås Rolf, jag jobbade på Svenska Dagbladet då och Rolf ringer och säger detta ska vi publicera. <laughs> kommer du ihåg det Rolf, vi översatte ja, ja. det där. Vad man ska komma ihåg när det gäller Schröder i förhållande till de andra det är ju att medan från Adenauer till och med Kohl så fanns det ju underförstått en känsla av skuld tysk skuld i förhållande till resten av världen och när då 98 Gerhard Schröder tillträder så säger han ju mer eller mindre explicit att den där skulden är betald vi drar ett slutsträck över det nu är Tyskland ett land som alla andra som kan definiera sina nationella intressen oavsett historierna så där finns en brytning så inte hos Jorska Fischer, men hos Gerhard Schröder mm. i förhållande till eh, den gamla synen på eh, Tysklands ja, eh, ja, skuld. Och det är också intressant att många betonar att det finns också en skifte i liksom, förhållningssätt till hur man vill se att europeisk integration går framåt. Då mer från Schröder, det vill säga att förut har tyska preferenser ofta varit det vi kallar för gemenskapsmetod, det vill säga vi ska flytta upp det enligt de regelverk som ligger i grunden i botten för EU-samarbetet. Här under Schröder så börjar det bli lite mer tydligt att man föredrar eller accepterar att det är liksom mer av mellanstatlighet i samarbetet och där vart och ett av medlemsstaterna inklusive Tyskland har intressen som man är villig att försvara på likvärdiga grunder som andra. Och det här är väl någonting som jag tänker också ligger kvar sen och f- fortsätter bit in även för Merkel att det vill säga att vi ska tala om någon typ av liksom normalisering av Tysklands förhållningssätt till europeisk integration, ett erkännande av intressen. Man ska komma ihåg att när Schröders period så var ju hans franska motspelare Jacques Chirac en gullist som inte heller ville ha ett överstatligt eller federalt Europa. Och min erfarenhet av de här åren då Schröder och Chirac förhandlade var ju faktiskt att Chirac lurade Schröder flera gånger. Bland annat i budgetförhandlingarna. Och jag har skrivit, jag har nu inte exakt detaljerna i minnet. Men de hade ju en middag på Hotel Conrad i Bryssel. Som jag har betraktat som den dyraste middagen som har hållits där. För där lurade Schrö- Chirac Schröder på kostnaderna för jordbrukspolitiken. Men Göran, måste man inte säga om Schröder att de ekonomiska reformer som han drev igenom mm. i Tyskland fick ju stor betydelse och, 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 och la grund för att Tyskland drog ifrån. Oh ja. och, och på det sättet, alltså allt som hände sen med finanskris och eurokris och så vidare och, och den franska problemet med att oh, ligga efter Tyskland. Mm. På något sätt är det det som börjar här med Schröders reformer. Så på det sättet har han väl haft ett inflytande över europeisk politik. Ja, absolut. Ja, men så är det nog. Hela den här konkurrenskraftsfrågan som ligger där under inom EMU-samarbetet och som kanske inte var lika uppenbart hur det skulle påverka det här systemet förrän vi kommer fram till eurokrisen. Då de här divergenserna som kommer som en konsekvens av just de reformer som man gjorde i Tyskland verkligen får en liksom europeisk betydelse. Så att det har du faktiskt absolut rätt i. Tänk bara sluta innan vi lämnar det här så är det också en fråga som ju dominerar den politiska dagordningen mycket under de här åren och det är ju invasionen i Irak. Och där mejstrade ju Schröder och Chirac varandra som du sa Rolf lite motparter här mejstrar de ju ut en mer gemensam syn men som markant skiljer sig från vad Storbritannien 
drog för slutsatser i det här. Och jag tänker på det idag särskilt i ljuset av den diskussion vi har nu kring förhållandet till USA och beroendet av USA. Att här fanns det ändå någonting som markerade ett visst skifte och där Tyskland som normalt sett har varit så måna om att betona den här transatlantiska länken. Så mycket den här förankringen i det västliga. I det här fallet drog en annan slutsats faktiskt. Nåväl, vi hastar oss framåt i historien och sen kommer det ändå en lång period som vi nu har haft med Angela Merkel som förbundskansler. Och här finns det ju såklart väldigt mycket att säga och väldigt många frågor som har varit stora och viktiga. Annika, det här är din uppgift. Ja, det här är ju den förbundskansler som jag har sett mest av i Bryssel. Jag har varit på massa toppmöten och på hennes presskonferenser och där framstår hon ju alltid som oföränderligt lugn och stark på något sätt och driver på i det tysta förhandlingar. Vi kan ju diskutera det men jag tycker väl inte heller att hon, precis som hon är ju inte någon stor ideolog men däremot hon är ju väldigt så här värdestyrd och driver på det sättet någon slags underliggande ideologi ibland. Men framförallt är hon ju pragmatisk och när man tittar tillbaka på alla de här åren så är det ju klart att det är alla de här kriserna det är finanskris och eurokris och migrationskris och alla möjliga trassligheter. Och ett europeiskt samarbete som man väl måste säga nu. Alltså det är ju väldiga motsättningar under ytan och också öppet. Och då en sån sak som jag tycker väldigt tydligt visar hur hon agerar. Det är Herman von Rumpay, om ni kommer ihåg honom, belgaren som var den första permanente ordförande för Europeiska rådet. När han skulle ha sitt... Ett, ett toppmöte när eurokrisen hade exploderat. Han har skrivit om det här i, i en bok. Då, det var i februari 2011. Och Grekland, alla förstod plötsligt hjälp. Liksom. Grekland klarar sig inte. Det är på väg mot statsbankrutt. Och det fanns ju egentligen fördragsfästa regler för att övriga länder får inte hjälpa ett land på det här sättet. Men Herman von Röper skriver väldigt roligt faktiskt. Nej, vi hade ingenting att göra. Vi fick hitta på nya regler. Och han beskriver lite roligt där hur, hur Angela Merkel och Nicolas Sarkozy den är hetlevrade franska president, stormar in i hans rum och det snöar så att alla andra är lite försenade. Och då snickrar de ihop en lösning med en formulering som öppnar vägen för att om ett euroland har problem så, så är det allas ansvar i någon mening. Och, och det går Angela Merkel med på så här bara pang. Trots att vi vet allt vi har pratat om här att liksom, tysk finanspolitik egentligen är väldigt hård och tydlig på den här punkten. Men det är paff, nu är det borta. Och det leder ju sen till att man, att man sätter igång hela de här ny, helt, en helt ny mekanism med, med lån till euroländer i kris. Och det, i slutändan så... så gör ju det att eurokrisen, att man kommer ut eurokrisen och att Grekland och andra länder är kvar. Så jag tycker det är, det är en bra berättelse om hennes sätt mm. att vara EU-ledare. Mm. Rolf, vad säger du här? Ja, det var kanske likadant när man nu bestämde sig här med året för att man ska kunna gå ut och låna pengar för att betala eh, efterverkningarna av pandemin. Det, det är ju egentligen den, den största europeiska eftergiften som jag tror Angela Merkel har gjort, är att tillåta att EU ska kunna låna upp pengar för att finansiera. Mm. För det var ju tidigare menar, tabu mm. i tysk diskussion. Nej men verkligen, och det där finns det ju många trådar och kanske en, och en omvärdering apropå det vi pratade om innan om, som handlar om vem är det egentligen som har tjänat på den gemensamma valutan. Och här har ju funnits en slags tysk självreflektion och, som handlar ju om det här som man ibland formulerar som den ofrivillige hegemonen. Så att säga att Tyskland har inte haft av sin styrka och sin relativa växande styrka fått en roll som man egentligen inte, inte har eftersträvat men som ställer ganska stora krav på hur så att säga, generös man behöver vara i termer av just dela sina resurser. Och det här fick ju verkligen sitt uttryck i, i sen i återhämtningsfonden där man såg resultaten av den här, vad man ska säga, någon form av omprövning 
från en åstramningslinje som vi förutsätter starkt av Wolfgang Schäuble till exempel. Mm. Sen kan jag tycka att det är intressant att tänka framöver här. Hur blir det med detta? Därför att jag tycker när man pratar med... Alltså i Bryssel, det finns ju någon slags irritation över att det är mycket tyska nu. <laughs> Ursula von der Leyen har en massa tyska medarbetare i sitt kabinett. Och eh, man tänker på vad som har hänt under det senaste året så har faktiskt Angela Merkel... Det är två misslyckanden här. Vi har talat om det tidigare på den här investeringsavtalet med Kina som hon drev igenom förra hösten och man skrev under det då vid årsskiftet och, och, och sen har man fryst det. Det går inte igenom Europaparlamentet och det är nya sanktioner mot Kina. Och dessutom i somras försökte ju Angela Merkel tillsammans med Emmanuel Macron försöka luckra upp relationen till Ryssland. Och då blev det ett uppror bland en, en lång rad andra länder som sa nej. Så att, ja, man kan ju fundera vad som händer med den tyska inflytandet ja. framöver. Nej, men, och det, finns ju, det har ju klart funnits kritik. Jag menar, har man en så central roll i de här väldigt viktiga kriserna och situationerna som jag haft så är det klart att även Angela Merkel och hennes sätt att leda har blivit föremål för kritik. Man, vissa pratar ju om en merkelism som kännetecknas av den här lite mer reaktiva inte, inte liksom ta stora frågor, konflikt kanske med en rådande opinion eller intressen. Och jag läste en artikel i början av sommaren här i, av några statsvetare i Foreign Affairs och de hade försökt att se på uttryckligen då att göra en mer kritisk läsning av Merkels europapolitiska gärning. Och då tog man ju fasta på att man kan ju verkligen se några frågor, till exempel åtstramningspolitiken i följd av eurokrisen, hur den egentligen inte var så lyckad. De pekar också på migrationspolitiken, uppgörelsen med Turkiet som man kan ha invändningar mot, men kanske framför allt och här kommer ut en annan dagsaktuell fråga så är det ju hanteringen av den utveckling som vi ser i vissa länder strax öster om Tyskland, det vill säga hur utvecklingen med den demokratiska tillbakagången och rättsstatens principer, där flera menar att Merkel och Tyskland har intagit den här samförståndsinriktade rollen i en situation när det kanske inte riktigt är samförstånd som kommer lösa ut frågeställningen helt enkelt utan där man borde snarare enligt de här statsvetarnas synpunkt då ha tagit en mer tydlig konflikt för att stå upp för vad unionen står för. Men man ska i det sammanhanget komma ihåg att det som har hänt under perioden efter utvidgningen av EU till öst och central Europa det är ju att det har skett en glidning i handelsströmmarna. Och det viktigaste idag är väl att <tar>, tar ni Visegrad länderna och lägger in Österrike till det så är det den största handelspartnern Tyskland har. Större än Kina, större än USA, större än Frankrike. Visegrad länderna ekonomiskt sett är viktigare för Tyskland än Frankrike. Och här sker en, man kan se någon sorts förskjutning där egentligen Tyskland och Visegrad länderna går åt det ena hållet och medan Frankrikes ekonomiska strömmar går mer söderut. Så det finns en när då president Macron är frustrerad över att inte få något liksom medhåll i Tyskland så ligger det kanske också där att Tyskland och Frankrike snarare divergerar än konvergerar ekonomiskt. Och det där är också intressant, en annan kris under Merkels period har ju såklart varit Brexit och förhandlingarna om det brittiska utträdet. Och det där illustrerar tycker jag också någonting annat kring tysk Europapolitik kanske Merkel att så här, Storbritannien hade hela tiden en idé om att de här förhandlingarna skulle gå till på sånt sätt att till slut så ska det bli en stor uppgörelse med Angela Merkel. En nattlig förhandling av ett givande och tagande. Och där Merkel hela tiden skulle då se till särskilt den tyska fordonsindustrins intressen och viljan därför att göra olika medgivanden då för, för att Storbritannien hitta en lösning. Det skedde ju aldrig. Utan tvärtom så var ju Merkels hållning hela tiden EU måste hålla ihop och också väldigt regelbaserad. Alltså nästintill liksom formalistisk i sin syn. Vilket knyter tillbaka till där vi började någonstans om EU som en slags regelgemenskap. Och den tanken verkar finnas liksom ganska genomgående i tysk europapolitik. Ja, det kan man ju säga. Och samtidigt så det vi, det vi tog upp här med alltså de här processerna som kommissionen har inlett mot Polen och Ungern. När de 
apropå regler, mm. <laughs> ju väldigt tydligt, i alla fall kommissionen anser att det här är ett brott mot fördragets bestämmelser. Och där har ju Angela Merkel verkligen inte varit den som har drivit på, utan, utan tvärtom. Och där är det väl klart att hon, men det kanske hänger ihop med det som Rolf sa, att det känns ju som för Angela Merkel är det här att hålla ihop allt är enormt viktigt. Hon vill absolut inte att Polen och Ungern försvinner. Mm. Och hon är beredd att göra ganska mycket för att det inte ska ske. Mm. Vi har nu rasslat igenom eh, en lång historisk period här i tysk Europapolitik. Och vi ska väl dra ut några trådar kanske här och försöka knyta ihop det här. Antingen titta bakåt men också kanske lite framåt. Om man ser de här lite längre spåren. Vad tycker du är särskilt viktigt Rolf att ta fasta på när det gäller tysk Europapolitik? Ja, det viktigaste är ju naturligtvis att man erkänner för sig själv att Tyskland är centralmakten i Europa. Att det är Tyskland som på ett vis definierar genom sina intressen vad som är möjligt och inte möjligt. Och det tror jag är, även för tyskarna själv, en rätt så svår insikt att acceptera. De skulle ju säkert gärna dra sig undan och bli någon sorts europeiskt Schweiz. Där de, där de levde för sig själva och inte var så beroende av omvärlden. Men så är det ju inte. De är i hög grad med i det här och är bestämmande. Det tror jag är det allra viktigaste. Och sen kan man komma ihåg att det som nu kommer framöver blir naturligtvis en ny diskussion om, om EUs institutioner, hur det ska reformeras och vilka beslutsformer man ska ha. Nu kommer frågan om utrikes- och säkerhetspolitiken, enhälligheten. Det finns ju många krav nu, även i tysk valrörelse, på att man ska införa ett beslutssystem där det är alltså majoritets beslut i utrikes- och säkerhetspolitik. Och det, det, det är ju ett typiskt ett, ett, ett mycket kontroversiellt i andra länder. Och sen tror jag väl att det som man förväntar sig, vad tar de andra länderna vägen? Nu, har vi, nu kommer den tyska, vi vet ju att Tysklands tradition är att först kan man skriva ett regeringsprogram och sen bildar man regering. Och redan att skriva regeringsprogram Kommer att ta månader. Oavsett vilken koalition det blir. Under tiden så börjar ju den franska presidentsvalkampanjen. De kommer ju någonstans överlappa i början på nästa år. Och det där är en intressant period för då förväntar sig, vad väntar man sig i Frankrike? Och hur påverkar det den här processen? Och sen har ni ett stort spöke hela tiden i, i tysk politik. Och det heter ju Ryssland. Alltså Nord Stream, Nord Stream 2 är formellt nu väl avklarat. Men i förlängningen på det ligger det ju fullt av tänkbara konflikter inom EU med andra grannar. Och Tysklands hela så att säga, energiberoende i det här. Så det finns den här typen av och länge har man hållit sig undan Rysslands politiken. Men jag tror det blir allt svårare. Ja, det är spännande. Och det är ju verkligen så här centrala frågor på EUs dagordning. Annika, vad har du för någonting utöver den här bilderna som, som Rolf ger? Har du någonting som du tycker är särskilt... Ja, men det, är, det är många sakfrågor man undrar över. Till exempel stabilitetspakten apropå en tysk hjärtefråga. Ja. Nu har under pandemin har ju inte funnits några regler men det här kommer ju nu under hösten och det skulle ju förvåna mig om inte Tyskland går tillbaka till sin gamla traditionella linje. Men sen tänker jag också på en annan sak och det som också hänger ihop med det som Rolf säger att sen kommer en fransk valrörelse. Först kommer det ta lång tid här. Sen är det en fransk rörelse, valrörelse. Sen är det inte så lång tid till ett nytt EU-val. Mm. Så på något sätt om EU ska kunna göra någonting så är det det här kommande dryga året det handlar om. Um, och så Sverige, alltså det är ju en annan mm. fråga. Mycket kan hamna på det svenska där om man inte kommer överens. Så Frankrike har ju ambitionen att uh, få beslut på alla möjliga områden här. Migrationen och allt möjligt. Men i vanlig ordning är det så att om man pratar med folk i Bryssel så nej men vi måste vänta på tyskarna. Mm. Ta en sån sak som minimilön. Nej, tyskarna vill inte ha beslut före valet. 
nej då blir det inget beslut. Så på något sätt så, det är det som är så intressant med EU att den här europeiska inrikespolitiken består ju av nationella delar och där pågår den, den ena valrörelsen efter den andra eh, som gör att det blir ganska utdragna processer. Men man känner ju att om EU ska klara sig här så krävs ju här nu någon slags komma ihop och samla sig och fatta en del beslut. Och det kan man ju undra hur lång tid det ska ta. Ja, och det är ju så när det två, de här, vi har kommit tillbaka till det flera gånger när vi har pratat om tysk europapolitik, hur den speglar sig också i den franska europapolitiken, hur samspelet däremellan är så centralt och har varit för EUs utveckling. Så är det såklart att det är väldigt intressant, som ni säger, att du har de här två valen nära efter varandra. Förra gången så låg ju sekvensen tvärtom att Emmanuel Macron hade blivit vald, hade hållit sitt då det här Sorbontalet där han ritade ut EUs utmaningar och väldigt ambitiösa sådana. Men då var det en stor frustration eftersom det inte fanns någon tysk regering så kom det heller inte något svar från Berlin. Sen kan man ju säga att de här gångna åren så har det ju arbetats väldigt aktivt för att få den här tysk-franska axeln att fungera. Och jag tänker nog, och det har vi en, en nyligen publicerad analys från CIEP som handlar just om tysk europapolitik i ljuset av det här valet. Att som det ser ut så är det ju inte helt omöjligt att det blir en, en regering i Tyskland som till och med är ännu lättare att hitta ett fungerande samarbete med en omvald Emmanuel Macron om det nu blir så. Och som ju är ganska integrationsinriktat, alltså som vill gå vidare i många av de frågor som tidigare kanske har varit lite stötestenar i tysk europapolitik. Den ekonomiska politiken som du tar upp, Annika. Men även kanske på utrikespolitiken som Rolf nämner och det som vi pratar om i termer av strategisk autonomi, att liksom tydligare definiera det europeiska. Så att mycket hänger ju på hur det går då i de här valen. Men det finns ändå förutsättningar för, tror jag, en sån där fortsatt dynamisk utveckling mellan Tyskland och Frankrike vilket i sin tur ställer en hel del frågor till alla andra EU-medlemmar såklart. Vad gör vi då i det sammanhanget om man får en väldigt stark och påtaglig eh, rörelse där Tyskland och Frankrike definierar eh, den gemensamma dagordningen? Innan vi slutar så tänker jag ändå att vi ska se om Rolf eh, vill ha något sista som du har suttit här och reflekterat över som vi inte, absolut inte får missa. Nej, jag har inte någonting att tillägga din. Jag delar din uppfattning om att vi går in i en ny, spännande, oviss period. <laughs> och eh, som jag nämnde tidigare då, och som ni säkert märker så är ju Rolf eh, svensk mästare i europapolitiska anekdoter och skrönor. Och jag rekommenderar helt enkelt därför varmt också den bok som Rolf gav ut för fem år sedan som innehåller en mängd sådana och intressanta reflektioner samt ett helt persongalleri ur den europeiska historien. Med det så återstår vi bara för oss här att tacka Rolf Gustafsson som var med i podden och hälsa er alla välkomna återigen nästa gång vi kommer med ett avsnitt från CIEPs podcast. <skratt>